0: 恭喜解锁第二十位古人，请选择下一件物件。选什么好呢？哎，你看，有一面镜子，哎，这古人是什么盛世美颜吗？帅哥，我来了，出发！<对>你看，那里有一个被扶着的老人，该不会是我们今天要寻找的古人吧？不会吧，我们要找的不是年轻帅气的小哥哥吗？唉，老爷，你为何叹气呢？丫头，你说我长得真的很丑吗？哎，怎么会呢？你不难看呐、啊，真的不难看。你你很慈祥啊，<笑>长得很慈祥。他说话好委婉哦，我开始好奇这老头是哪位了。日记本上显现了，原来是欧阳奢啊。好，那今天就让我们一起来认识欧阳修吧。哈 e 哈， Hello, 大家好，我是春桃，我是 c a l y 今天要讲欧阳修的故事嘛，嗯，因为接下来要说有一丢丢比较诋毁的话，<笑>所以我决定先来夸一下他好了。哦、首先，我们的欧阳修呢是一个很有眼光的人。唐宋古文八大家当中，什么王安石增、曾巩<室>、三苏<蘇>、苏轼、嗯、苏洵、苏辙，都是经过欧阳修的提携，才能够站在文坛的领袖地位。那在思想教育上呢，欧阳修也推广了儒学，他也参加了政治的改革庆历新政嘛。嗯，文学上呢，他就延续了御园 CP 韩愈、柳宗元他们的古文运动。对，那因为欧阳修。的性格刚正不阿嘛，没错<錯>，遇到事情也很有自己的判断能力，所以他也写了非常多的翻案文学，嗯，引领了一段的遗古思潮。除此之外呢，他还有一些小兴趣，那就是考古，研究一些金石文学、古文啊、古器具啊、<同>古的青铜器上面那些字是在写什么啊的。<笑>他也是第一个把金石相关的知识结合成一本书的人，嗯。他不是叫自己六一居士吗？对，那不是六一童节的六一哦、啊。<笑>这六个一呢，就是琴棋书画。如果你把画替换成那个金石的话，考古，再来一壶酒和一个老翁，就是他本人欧阳修本人，<笑>加起来就会是六一居士。嗯，所以欧阳修在各方面都是很有成就的人。那括完之后呢，我们就来讲一些欧阳修的意事好了。<笑>据说欧阳修又矮又丑。他有龅牙，而且过瘦，哎、<呦><笑>因为他小时候可能比较穷啦，嗯、看起来营养不良的样子。哎、欸，你不要这样子，其实看画像还好还行啦。嗯、是欧阳修考科举的时候，主考官是宰相晏书嘛？嗯，那他在改考卷的时候就发现，哇，这个怎么有一个人的文章写得那么好，太有才华了。他就很想知道这个青年才俊长什么样子，嗯、啊，于是呢，他就驾着马车经过，然后准备要那个下车了，结果拨开帘子，远远的看到了欧阳修，又默默把窗帘给关起来，<笑>多损啊！太丑了，晏殊<笑>看到之后就惊叹说：“哇！”原来是个木貌瘦弱的少年呢、啊，就是说他丑，所以<笑>燕叔本来想要亲自下车找他聊天的，结果看完之后觉得还是算了，嗯、就让彼此就是停留在最美好的时刻<笑>你知道赵传老师有一首歌叫《我很丑，可是我很温柔》，大家都听过吧？<笑>有,有,有有有有有。但欧阳修一定没听过。欧阳修表示我很丑，但我不温柔。嗯、何止不温柔嘞，他根本超刚的，只要遇到不爽的人，就会直接。写信骂他，而且直寄到他家门口。哎、<呦>这位大哥呢，骂人的时候，因为他很聪明嘛，<对>逻辑清晰，根本鬼才，鞭辟入里，拳拳到肉。他做人还不留余地，哎呦，他专挑那些位高权重的人骂，官越高我越骂，很任性的。哎<笑>、欸，在看欧阳修的故事的时候，我们都很好奇嘛，他是怎么一次又一次的活下来的？<笑>他,他八字绝对很重。其实我觉得欧阳修会有这样一个直言不讳的性格，和他幼儿教育很有关系哦，哦因为他爸爸欧阳观呐、啊、是个超好的地方官，两袖清风，薪水不高，可是呢都捐给了需要的老百姓。所以欧阳修小时候啊，家里就很穷嘛。嗯、他爸爸呢，五十六岁才生了欧阳修，哦、算是老来得子哦。嗯、加上家里条件不好，在欧阳修四岁的时候就过世了。嗯、欧阳修妈妈只好带着小欧阳修去了随州投靠欧阳观的弟弟欧阳烨。但欧阳妈妈呢，也不是一个普通的妈妈，她出身江南贵族啊，有读书的。加上丈夫的影响，欧阳妈妈的性格也很要强啊，有担当。所以在欧阳叶家住了没有多久，就想着我要搬出去嘛。嗯嗯但搬走之后，问题又来了，嗯、没有钱呐、啊。而且她寡妇的身份蛮难找工作的耶。嗯，而且还要照顾孩子，但。女人当自强嘛，欧阳妈妈还是求来了一个缝衣服的工作，就是在家里做裁缝，一件呢可以赚多少钱那一种，嗯、家庭代工，哎，欸、对对对对对，也方便照顾小欧阳修，日子勉勉强强也能维持。嗯、但随着欧阳修长大，读书又成了新的问题。活着都不容易，吃饭都吃不饱了，还怎么想要读书呢？对啊，一般人在这种情况下，可能就会放弃读书，哎，不读了，直接去种田之类的。嗯 but 这对母子啊，可不是一般人。<笑>欧阳修在发现小伙伴都去上学了，嗯、但自己嗯怎么没有去的时候呢，就重去找妈妈说：“嗯、我要读书，要求妈妈我要读。”太感人了吧！哎，我要是有这种求知欲，小时候就不会被骂。<笑>欧阳妈妈听完了，哎呀，非常的感动啊，同时呢也很无奈嘛，因为自己实在是没有钱供儿子上学。于是机智的欧阳妈妈呢，就想出了一个方法，用树枝在地上。<笑>在地上写字，厉害了吧？找不到教书先生，我自己来。没错，结果没想到啊，因为每一次学习都要先背下来才能学嘛，嗯、反而把课文记得更熟了。我们书胜有书哎、欸，对。但欧阳修呢，这个天才儿童啊，学得有点太快了 <Too fast. S 1> 妈妈的知识储备量很快呢就不够了，<笑>但这时候呢还是没有钱呢、啊，所以机智欧阳修，就把心思打到自己的朋友李公佐身上。和欧阳修相反，李公佐家呢特有钱呐、啊，家里很多藏书。哦、为了有理由去人家家借书啊，嗯、天才少年欧阳修就把作业借给了李公佐抄。什么鬼、啊？李公佐呢抄了很久呢，就有点嗯不好意思过不去啊。他就问欧阳修说：“我要做什么才能报答你贡献作业的恩情呢？”<笑>欧阳修就提出了去他家抄书、看书。李公子就说：“你不用抄啊，我直接送你一本不就好了吗？”啊、好大方哦！但欧阳修立刻回他说 ：“No，No，No，No，No， 我没有钱，这样妈妈会觉得书是我偷来的。哎、<呀>就算不会知道是你送的，他也会叫我把书还给你。”<笑>啊，其实呢，他内心 OS 就是一本太少啦，不划算。<笑>我给你抄了那么久的作业。哎<笑>、啊，那总之啊，欧阳修从此就获得了一家免费图书馆，目的达成。哇，他根本是套路王啊，从小心机就很重啊。嗯，不过呢，这段故事可以看出，欧阳修的爸爸妈妈都是很理性、有骨气、不占人便宜的人，品德良好。耶， yeah, 这对欧阳修的性格、行数啊，是至关重要的。真的，长大后的欧阳修也是个很有文人风骨、不求富贵、嗯、能够放下私人利益、敢做敢言的人哦。他的人生其实大上，我们会讲所谓的三起三落嘛。啊、嗯呃，我也我也不知道今天能不能讲完了。<笑>大家有兴趣的话，可以自己去找一些补充的教材，或者私信我们要讲义。<笑>我们有，<以>我们有，可以，可以，可以。一开始提到呢，欧阳修是个很刚的人嘛。对。从二十四岁当官到六十一岁自请外放。<笑>整整超过多四十年的职涯，他始终秉持着“有些人就是欠骂”的原则，驰骋<笑>官场，骂遍官场，但最终都能够全身而退。太强了吧！欧阳修究竟是如何做到的，只输出不死亡呢？以下要为大家简述欧阳修的官场沉浮。西元一零三零年，二十四岁的欧阳修进士及第，在洛阳当审理案件的推官。嗯、当时他的直属领导叫做钱维寅，他人很好啦，很享受这些有才华的新员工，哦、不会安排太繁琐的工作给他们，反而鼓励他们持续创作。嗯、那那段时间呢，欧阳修是过得非常舒心了、啊。好哦、你看有这么好的长官，<的>那钱维寅被调走了之后。新上任的领导王树啊、哦，他也是好人啦。嗯、不过他的性格和钱伟营就完全相反了，没有那么温柔，嗯、没有那么<笑>好说话了。当时他们府上接到了一个案子，就是说有一个逃兵，嗯，这逃兵他是从军队里逃出来了，<笑>结果被抓到，被抓,<笑>被抓到之后我就要判他的罪嘛，就<對>可以随便逃出来呢？王树知道了就说：“哦，好啊，那嗯，欧、呃、阳兄你就把这个案件审一审吧。”嗯。结果没想到。年仅二十四岁的菜鸟员工<笑>欧阳修，居然双手抱拳跟他的长官说：“<笑>不行，我不做这个工作。”哇哦，好勇！王叔就说：“啊，<笑>我叫你做你就做，你哪有那么多理由？”<笑>啊、但因为他还是个好人嘛，所以他还是讲说、嗯、：“OK， 那为什么你不做喽？”啊、呃，欧阳修就说了。逃兵的罪应该是由军队来审理，嗯、不是由我们在做的，这就是职权的问题。<对>我们不应该越俎代庖。那王树就很生气了，他说：“我之前当了那么多年的领导，我们每一次都这样审的，怎么到你家就不能做了？”所以他还是跟欧阳修说：“你就把这个审一审，赶紧弄一弄，这很简单就过去了。嗯”哎，没想到十天之后，王树突然火急火燎，各位跑来对，跑来找欧阳修。哎哎。哎，那个逃兵，那个你你审了没啊？哎呦哎呦、啊，我想说说，怎么可以审？我绝对不会做这种事，他很坚持哦。哎<笑><笑>，那之后这时候王叔就松了一口气啊<唉>、嗯，因为当时候在抓某什么事情。越俎代庖，<笑>就是文官不可以把你的爪子伸到了军队当中，<对>不可以插手军中事宜，这是越权的行为，是非常忌讳很大的一个罪。嗯、所以通过这件事情，王素就对欧阳修很有印象，对他印象很好，大改观啊，当他回到中央工作的时候，就极力的跟宋仁宗推荐说：“啊，这个年轻人非常的厉害，不错，直言不讳，能够来为朝廷效力。”那欧阳修就到中央馆阁这个地方进行。培训准备要当官了，嗯、而这时候的北宋呢，其实已经成立了七十多年哦。因为内部的政治腐败跟外部那些外族的进犯，所以有点积贫积弱、举步维艰的状态。而朝堂上呢，就正在进行一 v 一的 battle，、嗯、是来自范仲淹跟宰相吕夷简的。那范仲淹呢，就指着那个宰相吕夷简说：“你就是那个冗员，你就是那个任人唯亲、徇私舞弊的人。”根本不适合，根本不配当宰相，嗯、我要罢黜你啊！那宰相吕夷简呢也很生气，就指着范仲淹说：“你不过就是一个文人，喜欢在那边结党营私，搞小集团，搞小团体，你才不配来这边当官嘞。”那这时候呢，因为宰相毕竟是宰相嘛，对大家族传承下来的，所以皇帝还是比较亲近他一点。当然呢，于是范仲淹就失败了，被贬到了江西饶州，所以他蛮冤枉的嘛。那你知道范仲淹这个先天下忧而忧，后天下乐而乐的人，嗯、他是个有志之士嘛。是，那有志之士的朋友还是有志之士。<笑>这时候就出现了两个人，一个叫做于靖，他就。站出来为范仲淹辩护。另外一个人叫做尹珠，他更厉害了。嗯、他直接就说：“我就是范仲淹的朋党。哎、<呦>既然你要贬他，你要抓走他，那把我也带走吧。”哇哦！那这件事跟欧阳修有什么关系呢？因为么关系？于靖跟尹珠都是管阁出来的，嗯、等于是他的同窗哦，他的同学、啊他的同，他的同产呀、啊，一起员工培训的人。所以看到了朋友这么认真的为有志之士辩护。<笑>他也没办法袖手旁观，可是他当时人为言轻，也不能说什么。于<對>是呢，他就写了一封信，哎、<呦>寄给当时的左司谏，等于是很高级别的谏官了。嗯、他叫做高若讷。信上的内容是什么呢？第一点，他说，虽然当时皇帝已经判了范仲淹的罪，<對>也没有人敢出来替他讲话跟辩护，可是你不一样，你是谏官呢，谏、哦嗯、官就是要这个时候可以说话的人。你的工作耶，可是你却不敢站出来。好，如果说你很害怕宰相的权力，嗯，你很害怕引火烧身。好，那我我欧阳修也可以理解。但是你千不该万不该在公众场合去诽谤说范仲淹他们是有罪有应得，嗯、这根本是莫须有的罪名，怎么可以随便戴帽子在人家头上呢？那我这样已经算是很文明的说法了。<对>事实上，大家如果去看这篇很有名的信，叫做《与高斯谏书》的话，嗯、你就会发现信中呢，就是对这个。这个高若那极尽的讽刺、极尽的挖苦、极尽的羞辱，好，有兴趣自己去搜搜看。<对>那像这样的一个菜菜菜菜到极致，甚至连官还没有当的一个人，居然写了这样的一封信去骂人，去骂一个高官，真的想当然。对啊，想当然他就被贬官了。嗯，还没当到多少就已经被贬楼，他就被发配到了夷陵这个地方。嗯、就那个诸葛亮那一集有讲到，魏蜀吴蜀输给吴。就叫做夷陵之战，对，同样的一个地方。可是那时候的欧阳修并没有为此而觉得很郁闷，反而他很自信自己一定能够回来。他就是个阳光 boy，、啊、<笑>他是个阳光少年，很有信心啊。四年之后，西夏大举入侵宋朝，宋仁宗觉得、嗯、不行，我得开始做事了，我要国家要没了，<笑>对我要改善一下我朝中的这些败坏的情况。于<笑>是呢，他就启用了范仲淹这一票，加包括欧阳修，嗯，主张庆令变法的人。欧阳修就被任命为谏官，这就是一个可以嘴炮的官了、啊。<笑>那欧阳修当然是如鱼得水，他终于可以光明正大的去讲述自己的政治理想了。没错，那他讲的第一个就是他希望能够设置暗察室，有点像是监察委员，独立于三司之外，嗯、可以去督促监督，给地方官员打分数。嗯，分数高的就留下来，分数低的就是冗完，嗯，就要可以开除了。对。那这样的主张呢，在当时当然是很招人嫌弃的，所以他也不是一下就成功了，他连续上书了三次，哦、最终才被宋仁宗采纳。这也是一零四五年庆历新政的第一枪。那欧阳修不是说要设一个暗察使吗？那他自己也被任命成了暗察使，<對>到了河北这个地方，到了河北边关呢，就冤家路窄，遇到了他平常就很讨厌的人，叫做李昭亮。嗯，他是河北边关的统军。可是其实李昭亮这个人有点笨。就是平衡感不好啊，嗯、就是可能马上掉下来啊。又或者说他不学无术、胸无点墨，什么事都不做，<对>然后就可以当这个将军，那你就会想说，到底为什么可以当将军？怎么会用他呢？嗯、那是因为。他的爷爷跟爸爸很强，<笑>有真才实学，而且他的姑姑是太宗的皇后，原来是关系户啊！<对>他是皇亲国戚耶。那欧阳修为什么会讨厌他呢？为什么在一次平乱的战争中，李昭亮居然把叛乱士兵的妻女分给自己的手下？哦、你看这是多么禽兽的事情！没有人性啊！但是因为你知道，你看姑姑这么厉害，爷爷跟爸爸都是那种开国级的将军，啊、所以没有人敢动他。哪怕所有人都很讨厌他，啊、但我们的欧阳修可不管，哦、他就是敢。顶着压力直言不讳，写了十几二十封信给宋仁宗，说李昭亮的不是。那宋仁宗最后虽然没有判李昭亮的罪，可是这件事情着实把李昭亮给吓得不轻，<笑>他就赶紧把这些情侣全部都放了。到目前为止，好像欧阳修的理念都有在推行当中。对，可是事实上呢，随着宋朝跟西夏签订了一些合约之后，嗯，社会变得比较和平，所以。宋仁宗这个三天打鱼两天晒网的<笑>心态呢，又浮现了出来，他就没有那么重视欧阳修这一票人的。嗯、在这种情况下，因为欧阳修平常讲话太直，树敌很多，他的敌人就慢慢浮现出来了。<对>悠悠之口下，欧阳修就被贬谪，开启了他十年外放生涯。他被贬到了滁州啊、扬州、啊、颍州,州、应天府，嗯、反正都是一些比较平民的地方。对。不过他在这期间也创作了很多的作品，像是《醉翁亭记》，就是在。滁州写的，嗯、你看他写到了山，他写到了树木，写到了醉翁亭风景，还写到了醉翁本人，<笑>然后最后竟然来了一句啊，醉翁之意不在酒啊，原来他只是要抒发一下他内心的郁闷呢。那虽然他平常就是借酒消愁很难过，<對>可是呢，他并没有就此放弃，反而是很为地方上的人民做事。嗯，这样长期的耕耘之下呢，地方的百姓啊，还有官员啊，都纷纷的。说。说欧阳修好，太棒了 ，good， 爱他。<笑>在众人赞扬的情况下，欧阳修在四十八岁的时候又回到了朝廷当中，被提拔为了翰林学士，嗯、最终呢，甚至有做到副宰相的位置哦，很高哎、欸。而在当翰林学士的六年间呢，欧阳修的嘴可没有停下来过，<笑>他又很讨厌一个宰相哦，叫做陈执中。嗯，陈执中，陈执<直>中，执<笑>行的执。为什么讨厌他呢？因为陈执中没有通过科。科举又又是一个你知道裙带关系，父母很强，找、啊、后门的人。对，就竟然当到了宰相，哎、欸，那你就会很奇怪了。前面那个李照亮，他不是姑姑又是皇后，然后什么爷爷爸爸又很厉害，他怎么只当到将军？<對>为什么不是当宰相？那是因为陈执中算是。前朝宋真宗的老臣，嗯、他在宋真宗晚年的时候，极力的拥护仁宗当太子，嗯、所以仁宗最后才能够顺利的即位，还、哦、有这一台这一台的关系。所以，即使陈执中犯了很多错事，欺压、啊、百姓啊，家中传出命案啊，什么宠妻宠妾啊之类这些事情被御史台的人弹劾，但是他都没事。那欧阳修就觉得不行，这样的人不可以留在我的眼前，我一定要怼。他消失，于是他又写了一封信。哎呀<呦>，这次他写信的对象厉害了，直接骂皇帝，直接寄到皇帝家。哦、皇帝打开来想说：“啊、哦，杨雄，有什么杨的。’我想说，写的是什么呢？他当然写的很委婉，毕竟是对皇帝嘛。<然>但他主要就是要表达是宋仁宗你啊，就是因为很多疑，疑、嗯、什么呢？你想要地位跟权势，所以你把这一些臣子留在身边，哪怕这些人。没有才华，嗯，因为他能成为你的权利，所以你把他留下了。但事实上，你这样很笨，因为这些人并不能成为你的助力，哦、反而会成为你的要害，成为扯后腿的猪队友。嗯，他甚至字里行间都会很隐晦地说，宋仁宗很固执。哦，他就觉得宋仁宗就是一个只看眼前的利益，但缺乏长远。眼见的人，嗯，那有这么多的官员都一起来弹劾陈执中，宋仁宗也没有办法经受舆论的压力，就把宰相给罢免了。嗯、而欧阳修在写完这封信之后，也知道自己可能会出事，于是他在这个信的最后面还附了一张纸，上面写说：“请把我外放吧。”他自己退休去了<笑>哦，也是很聪明哦。对，但因为这时候欧阳修的风评很好，很多人都站出来为欧阳修说话，说朝中还需要这样的人才，皇帝你不要把他真的贬谪掉了。所以这一次欧阳修有留下来。嗯、但差不多到了他六十岁左右的时候，那时候是宋神宗了。嗯，宋神宗很喜欢王安石，所以庆历变法下一个就是西宁变法。<對>所以本来欧阳修他算是新党。后来他又变成了保守的旧党，嗯、<笑>那因为跟王安石的意见不合，也看尽了这些官场上的现状，嗯，加上他自己因为年纪大了也老了，对啊，所以就是什么视力不好啊，然后什么就是头会头晕好、啊，对对对，就各各方面都不太好了，所以他也觉得 OK， 那我就去退休好了，哎、<呀>于是他就。跟皇帝说：“让我走吧，放我走吧，<笑>让我去好好的安度晚年、休养生息去了。从此之后，再也没有回到朝堂上。”在你听完我们很快速的回顾一下欧阳修的一生，<对>你会觉得欧阳修好像是一个有点冲动、嗯，很爱骂人的人。<笑>可是事实上，欧阳修非常聪明，很懂得应对进退，嗯。虽然他屡次的去弹劾高官，但他都没事。对，就是因为他懂得什么时候应该要说怎么样子的话，才能达到自己的目的。嗯，就像他小时候得到免费图书馆一样，他也用了最直接、<笑>最有效的方式，情商很高。像是宋仁宗的晚年，一直都没有立储。一直都没有立太子了，嗯，因为宋仁宗的三个儿子陆续的夭折，<哪>以至于他没有儿子了。但是他又想等、嗯、等看能不能再生一个，结果一直生的都是女儿，哦、都没有儿子。可是宋仁宗那时候已经不行了，甚至有传出说他已经有点疯癫了。哦、可以去查这一段故事，就是说他会突然跑出来骂人呐、啊，哎、<呦>然后那个上朝上一上就会昏倒。嗯那时候就是宋仁宗的状况已经有点不太稳定了，太妙了，所以所有的朝臣都很害怕，很紧张啊。如果你没有继承人的话，你一走那怎么办？谁要来当这个皇帝？对，所有人都会来抢。到时候宋朝就会大乱，完蛋，没有一个人覆巢之下不会有任何人能够逃出来。所以欧阳修这时候就写了两封信，嗯，一封动之以情，一封晓之以理，双<笑>管其下呢，就建议宋仁宗，你可以先去宗室当中选一个你喜欢的小孩，对，当成养子，立他为皇子，让他先来继承。这对你来说是好的，对整个国家也是好的。嗯，那宋仁宗虽然还是想要再撑一下，再等等看儿子，可是都过去那么久了，他也有点放弃了。对，于是就采纳了意见。所以仁宗的下一个宋英宗，嗯，并不是皇帝亲生的亲儿子，而且加上他上位的年纪太小，朝臣就只好让太后垂帘听政。嗯，可是虽然他们之间有母子的关系，但是并没有母子的情分、啊、对，又不是他亲生的，所以当宋英宗做出。出一些太后不喜欢的事情时，嗯、太后就想要把这个皇帝废了，嗯、而这时候欧阳修又挺身而出，<笑>就写了一篇表面上在夸赞太后，哦，很棒，愿意这样出来帮忙把持朝政，嗯、另一方面也暗暗的告诉太后。你有这些，是因为我们尊敬你，对，尊敬你，维持了宋仁宗的遗愿。可是，倘若你越举了，想要推翻掉这个皇帝呢，那可能你的位置也不保了。嗯，从此之后，太后就没有想要把这个皇帝给罢黜的想法了。欧阳修是一个不喜欢左右逢迎，但事实上他做的很好的一个<笑>这不能叫左右逢迎啦，懂进退。对，这也是我觉得，虽然欧阳修有点坏。但也有点可爱的原因，<笑>没错。对于欧阳说或对于我们有什么想法，请留言给我们，也可以来 IGFB 找我们聊天，或者有错误都能和我们讨论。欢迎质疑声，希望大家诸事顺心，天天开心，下次见，拜拜。拜拜